0: Vozes do Brasil Olá, eu sou Patrícia Palumbo e hoje você vai ouvir aqui na Rádio Vozes um podcast muito especial com Zusa Homem de Melo. Tivemos uma conversa deliciosa uns meses atrás. Quase uma hora que você vai ter aqui para ouvir Zusa falando de sua história, falando de suas músicas preferidas. Conversamos sobre Duke Ellington, sobre Frank Sinatra e Tom Jobim, Telonius Monk, tanta coisa bacana. Nosso grande mestre, nosso professor Zusa Homem de Melo, se foi essa semana. Deixou um legado, deixou uma história, deixou um aprendizado maravilhoso. Viva Zusa Homem de Melo, sempre. Aproveitem. Uma hora de conversa deliciosa só com ele. E no Spotify, temos uma playlist para o usa no meu perfil, Pati Palumbo, com as canções e os temas sobre os quais conversamos aqui nesse podcast.
1: Eu tenho um programa chamado Playlist, você sabe, né? E eu gosto muito de usar vinhetas, como chamam dentro do programa. Você está ouvindo o Playlist do Zusa, é a moça que fala, Aham. mas eu mexo com música.
0: Que legal.
1: E essas vinhetas sempre eu incluo uma, um trecho bonito de música. E eu botei uma que é um, uma música do Gil, falando da Xuxa. <risos> Xuxa Bela. Não me lembro o nome, o nome da música, mas é, a melodia é essa. E começa maravilhosamente. Eu falei, essa dá uma vinheta. Então, ah, eu legal. já uso. Outra que tem é o, é o João Gilberto Skiding, Skidding, Skidin, Skidding. Ele fazendo, aí ela no meio ela fala. Você está ouvindo a playlist do Zusa e vai até o final do de Esquindi, aí acaba a vinheta.
0: Maravilhoso. Gente, eu estou aqui com o Zusa Homem de Mello, estou sendo recebida na casa dele, o que é para mim uma honra, um prazer, porque afinal de contas, quem me conhece sabe o quanto o Zusa é importante para mim profissionalmente. Já li os livros do Zusa, tenho o Zusa como referência, ele está aqui contando para a gente a playlist do Zusa, que é um dos programas que você está fazendo, né?
1: É verdade playlist do Zusa é o meu programa iniciado no ano passado na Rádio USP, que é transmitido duas vezes, na sexta às cinco, no sábado às 10, uma repetição, mas ele também fica no site do Instituto Morela Salles, pela Rádio Batuta, e é também retransmitido pela Rádio MEC na sexta-feira à noite e por uma rádio do interior de São Paulo. aí ah, e a Rádio USP tem... Ribeirão Preto também, ah, é verdade, 109 é. ou qualquer coisa assim.
0: Maravilhoso. Somos colegas de Rádio Mac, então, porque o Vozes do Brasil também toca lá no ah, Rio Ah, é? Né?
1: Que bom! É. Então, é. parabéns, minha colega. Estou <risos> ah.
0: virando gente grande.
1: Não, você é do ramo, peraí.
0: Suza, é, agora, você estava... eu aqui passei pela sua sala de de LPs, tem ali um sofá delícia para ficar ouvindo música. Você estava me dizendo que você gosta de fazer o seu trabalho com LPs, né? Por quê? O que que você, qual é para você a diferença do LP para esse nosso, nosso mundo digital?
1: Bem, porque uma grande parte do material com que eu lido e que me é solicitado trata de artistas que gravaram LPs. Uhum. E as gravações posteriores ou são mais recentes, em CD, naturalmente, uhum. ou então são repetições daquilo que já havia sido gravado em LP. Quer dizer, um novo formato, mas a coisa é a mesma. Sim. Além do que, e é isso é fundamental, o LP tem uma qualidade de som muito superior. E eu digo muito superior, não é apenas superior, ela é superior. Quando eu botar para você um disco aqui, nessa sala daqueles alto-falantes, um disco de LP, aí você vai ter
0: Percebe a,
1: diferença. a diferença cavalar.
0: Maravilhoso.
1: Então, é, o LP para mim representa a base de tudo sobre o que eu escrevo. Uhum. Continua representando. É claro que, mais recentemente, a gente precisa ver o, o CD. O tá e é muito ou bem. Ou... É muito... E eu vejo os CDs estupendos, muito bons. Produ uma produção fantástica, de, de, de novos CDs, novos artistas, que só aparecem em programas como o seu uhum. e um ou outro que são ouvidos por pessoas que ouvem com avidez até Sim. esses programas que você faz e que uma ou outra pessoa também faz. Uhum. Mas a grande maioria é música para fazer outra coisa, ou seja, a música é um complemento de uma tarefa diária, ou não, mas, enfim, ela não deixa de ser, na mentalidade dessas pessoas, um complemento. E música não é complemento. E essa ideia de que a música é um complemento e que cada vez será mais é absolutamente errônea, é o caminho errado.
0: A experiência de ouvir um disco é, já é uma atividade em si, não é?
1: Você não. põe um disco para ouvir, vamos ouvir música, não é? E a atividade que carrega emoção. É
0: assim?
1: Dessa maneira não tem emoção. Vamos supor, uma senhora que tá, gosta de tocar música enquanto está fazendo, trabalhando na cozinha, fazendo... Ela está concentrada naquilo que ela faz, a música está lá atrás. Ela não está tendo prazer nenhum em relação àquela música. Pode ser o João Gilberto cantando, o que é uma coisa absolutamente... Merecedora de total atenção, porque tem tanta coisa naquela voz e violão e nada mais, tem tanta coisa para você curtir a música, se emocionar Sim. e saber e entender aquilo que está sendo, que vem dele para você.
0: Vamos tocar uma música do João Gilberto então, agora, está lá.
1: Olha, eu, eu recentemente ouvi de novo o, o disco Amoroso, porque ele foi relançado. E acho que esse disco com o qual eu tive uma grande, uh, uma grande familiaridade, porque eu estive com ele durante uma semana em Nova York, ouvindo o João tocar só para mim oh. no hotel... Todas as músicas do Amoroso que estava sendo lançado época, naquela época, em 77. Mas eu acho que Stati é uma extraordinária gravação por causa do violão que ele faz com aquela harmonia que. Aquele violão é um violão minimalista. E por quê? Porque ele descobre as notas de um acorde que servem para vários compassos que no original havia mudanças harmônicas. Isso é uma das provas da capacidade do João Gilberto de encurtar os caminhos, resumir o que, aparentemente, não pode ser resumido. Isso daí é um, é um, é, é só nasce, primeiro, de uma cabeça genial e de muito trabalho, muito trabalho, que é exatamente o que ele faz. Ele toca até dizer chega, fica, 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 fica e cada vez, além de ser diferente, é mais interessante. Ele faz aquelas coisas, aquelas sutis mudanças, e são tão sutis que as pessoas pensam que ele está tocando sempre a mesma coisa. Falta a sutileza de quem ouve.
2: Cada come e bate que eu perduto Sei pena de um namoro que é passado. Dei cor e mil, vou rebe E tramonte de pingir a desobru te, te assolou com furor.
0: Ouvimos agora João Gilberto com o STAT ouvir João Gilberto com essa introdução do Zuza é outra onda, né? É completamente outro assunto. Zuza, nessa época é, que você. Bom, você descobriu João Gilberto, obviamente, na década de 50, começo dos 60, né? Quando ele apareceu lá no Canção do Amor Demais, tocando duas faixas naquele disco incrível de Elisete Tom Vinícius. Mas nesse momento em que o João aparece, é, tinha um desejo das pessoas de ouvir uma música mais moderna, uma música que tivesse mais a ver com aquele, com a inquietude da juventude, vamos dizer, por isso é que apareceu, obviamente, a Bossa Nova. O que que você ouvia naquela época e o que que você estava buscando para encontrar no João, é, no, enfim, naquela produção daquele momento, a aquilo que te emocionava, que te representava?
1: Eu ouvia muito samba-canção, hum. porque eu ia para o Rio de Janeiro e, nas férias, na casa de uma tia, num apartamento, não era casa, era apartamento, e lá eu ouvia essas músicas, do samba-canção, e cheguei a ouvir alguns dos caras, ouvia música de carnaval, adorava música de carnaval, Cantava, eu não, não conseguia imaginar a minha vida sem participar de um carnaval, coisa que depois sumiu completamente. Mas naquela época eu achava que se eu não participasse de um carnaval, festejando e me integrando, não tinha vivido o suficiente daquele ano. Fui a, a, a Recife, a Olinda vários lugares, cidades do interior do estado que tem muita música, ouvia muito, eu, eu gostava de ouvir rádio, hum. eu ouvia rádio, então a minha, a minha, a, mesmo naquele ano, nos anos 50, ainda era a minha fonte de conhecimento da música popular através de programas de rádio.
0: E era uma programação incrível. Era uma,
1: era uma programação, primeiro, porque era feita por gente que entendia do ramo. Eu não estou falando dos programas de auditório, que é uma fase anterior. Eu já estou falando da época do rádio em discos, Sim. que então tinha aqueles ótimos programas de gente que me influenciou profundamente. Ah, o Renato... Uh, Macedo, o Henrique Lobo, uh, e vale, o, o, o Walter Silva, hum. o Pica-Pau.
0: Trabalhei para ele, pessoas... ele. Atendi a telefone no programa dele. Ah, é? Que, é quando ele estava tá, na Cultura M, passando aos 30 anos.
1: Então, então, eu ouvia muito rádio nesse, nessa época e comprava muito disco. E. Eu ia nas em algumas das lojas de São Paulo dos anos 50 tinha a casa Sotero a casa o Breno Rossi tinham quatro ou cinco casas e ia para o Rio também para comprar disco e eu comprava música brasileira e jazz uhum. e eu tenho uma enorme discoteca de jazz e quando eu digo enorme não é pelo tamanho que eu quero dizer é enorme pela qualidade Sim. eu tinha tive depois a possibilidade de perguntar para alguns dos meus ídolos qual é o melhor disco que você gravou. Ah, Azusa, que e eu me lembro bem do Oscar Peterson, que até aquela, aquela época, Sim. quando eu o conheci, me falou, foi um, um, um disco que ele fez é, em Ontário, chama não me lembro o título exato, mas eu, eu posso lá pegar e te mostrar. Uhum. Ele foi esse disco que é gravado e que é, é, é com o trio da época em que o baixista era o Ray Brown, que já tinha sido meu professor uhum. naquela, na, na mesma ocasião, que isso se dá em 57 na School of Jazz, uhum. no verão de 1957. Enfim tive essa oportunidade de, de, em alguns casos, poder fazer essa pergunta para as pessoas.
0: Bom, então vamos ouvir um Oscar Peterson agora.
1: É uma ótima. Vamos Não ouvir é? um Oscar Peterson desse, numa faixa desse disco.
0: Maravilhoso, sensacional. Estou com o Zusa, Homem de Mello, aqui, gravando com ele um especial para a nossa Rádio Vozes. A gente acabou de ouvir Oscar Peterson de uma gravação de 1957, né Zusa?
1: Eu acho que é de 56.
0: 56, é. sensacional, com o Ray Brown.
1: Ray Brown Trio, quer dizer, o Oscar Peterson trio, que era com o Ray Brown e o Herb Ellis. E o Herb Ellis, que era o guitarrista, veja, esse trio não tinha bateria. Era baixo, guitarra e piano, nada mais. É, como o trio do Nat King Cole. O trio do Nat King Cole foi o primeiro trio que, que teve essa é, formação diferenciada da quase totalidade dos trios, que era baixo, bateria e piano. Uhum. Adoro. Mas o, o Herbie Ellis era o guitarrista. E ne, num conjunto que foi montado é, na School of Jazz, foram vários conjuntos com os alunos e os professores, tocando juntos. Uhum. Eram cinco grupos liderados por cinco desses grandes músicos. O grupo no qual eu tomava parte era liderado pelo Jimmy Dufry, saxofonista. E o Herbie Ellis era o guitarrista. Uau. Então eu tocava, imagina você, <risos> eu tocando contrabaixo junto com o Jimmy Dufry e o Herbie Ellis. Eu acho que não há nenhuma pessoa no Brasil inteiro que,
3: tem esse que tenha, que tenha.
0: Esse, currículo.
1: <risos> esse currículo. Eu quero saber quem é que tem isso. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Bom, já que você falou do Net King Cole, trio, é, eu acho que dentro, dentro da, dessa escola dos cantores, jazz, e ele deu aquela aquela popularizada né Georgia, é na canção no, romântica vários, na canção romântica tem vários standards na, na voz dele e tudo a gente podia falar um pouco desse desse homem maravilhoso desse neto King Cole. você viu ele cantando
1: Chegou a ver Bom, aí eu vou dar outra, outro lance. Ele que... só, só
2: arrasa ah, aqui. Vou dar
1: uma... outra... É só de goleira. Modestamente, modestamente. É eu fui técnico de som do NETKINCO em São Paulo. Não
0: tem condição de conversar com
1: a Que maravilha. E ele veio em abril de 1959 uhum. para o Teatro Paramon, que foi arrendado pela TV Record, porque, na época, o Teatro Record estava em reformas. E é onde eu trabalhava, no Teatro Record. Eu era o, o, o responsável pelo som do Teatro Record. Aquilo que eles chamavam, na época, de sonoplasta, erroneamente... Eu nunca fui sonoplasta. Eu era é técnico de som ou engenheiro de som. Mas sonoplasta, não. Mas no... Nos créditos? Nos créditos, sonoplastia, J.E. Homem de merda ah. E eu ficava <risos> tiririca com isso. Mas, enfim, uh, o o Nettingham já era o meu ídolo. Eu, eu tenho três grandes ídolos em que, quando eu ouço cada um deles cantar, eu falo, esse é melhor. Depois eu ouço, não, não, era esse que é o melhor. Uhum. Aí eu ouço o terceiro, ah, não, 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 é nenhum deles é aquele. Uhum e são Frank Sinatra, Nat King Cole e Ray Charles, os três. Para mim, é de um patamar totalmente perene para ser ouvido. Isso não acontece com todo mundo. Não, Muitos cantores têm pontos, em que eles, fases em que eles não... Por algum motivo, você pega, por exemplo, o Johnny Mathis, que é um cantor fabuloso. Uhum. Quando o Johnny Mat surgiu, foi exatamente o momento que eu cheguei em Nova York em 1957 em julho. Tocava na Brother, naquelas lojas da Brother, It's not for me to la la la, la Com aquele pianinho, arranjo do Ray Conniff. Não sei se vocês sabiam, que Era o arranjo do Ray Conniff. Tocava essa música e eu, eu já gostava do Johnny mas é que ele estava surgindo naquela época. Uhum. Daí para frente, o Johnny Matt atravessa uma fase maravilhosa. Na época, em um certo momento, acho que nos anos 70, na própria Columbia, que era a gravadora dele, entra um arranjador que arrebenta com tudo. E a fase, essa fase do Johnny Metz é deplorável. Ah. Então, você vê que um cantor desse nível, Sim. que é absolutamente... E é, você não tem o que falar mal do, né, do, do, do Johnny Metz Não tem como. Uhum. Aquilo é tudo perfeito. Mas, no entanto, um bocado de discos desse período é muito ruim. <risos> <risos> Por culpa do arranjador. Claro. Quer dizer, ele também tem a sua parcela de culpa porque ele deixou fazer. Uhum. Mas é onde eu queria chegar. Na carreira dos três... Frank Sinatra, Nat King Cole e Ray Charles é tudo de um nível Out. assombrosamente extraordinariamente emocionante e numa num leque de repertório extraordinário, quer dizer, não importa apenas as músicas que eles lançaram que foram sucesso. Importa também as músicas que, que já haviam sido gravadas e eles regravam e regravam de uma maneira Alá Frank Sinatra, a la Nat King Cole, a la Ray Charles. Uhum. E aí a gente vê a qualidade, aí a gente vê, quer dizer, todo, toda a discografia desses três cantores, para mim, abrange tudo de melhor que a música americana produziu. Que
0: delícia. Vamos ouvir o Nat King Cole, então? Que que o ah, que, que a gente podia ouvir bom.
1: dele? É, é uma música do Ray Noble, The Very Thoughts of You.
0: Amo!
1: Com arranjo... De Ralph Burns. Vai ser maravilhoso. E uh, o, o Ray Noble era um inglês hum. que veio para os Estados Unidos e montou a orquestra dele lá. E ele é o autor dessa linda canção. Aliás, o arranjador não é Ralph, uh, Ralph Burns, não. O arranjador é de um arranjador que trabalhou com Sinatra, que é Gordon Jenkins. Esse nome
3: que é para eu... mim,
1: Gordon Jenkins é o maior arranjador de sessão de cordas da música americana. Ele ele é indescritivelmente criativo. E, nesse nessa gravação, a gente vê tem uma hora que tem um pizzicato que ele faz, que vem na hora certa, e, como sobem as cordas, junto com aquela voz de veludo do Ned King é uma coisa maravilhosa sim, The sim. very thought of you É lindo de morrer The
4: very thought of you And I forget to do The little ordinary things That everyone ought to do I'm living in a kind of daydream, I'm happy as a king, and foolish though it may seem to me, that's everything, the mere idea of you. Longing here for you. You'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower. Your eyes and stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love.
0: Estamos com o Zuzah Homem de Melo hoje aqui na Rádio Vozes. A gente ouviu o Nathan Cole, falamos de Johnny Metz, de Oscar Peterson, de João Gilberto. Ray hey Brown, enfim, a coisa tá indo muito longe, tá delicioso. Falamos também de Frank Sinatra e o outro grande, a outra grande voz, né, que você citou aqui, Susa, foi Ray Charles. Esse eu vi.
1: Ah, é, que bom. É, um
0: show do Ray Charles eu consegui. Aqui em São ver, Paulo. Aqui em São no Paulo. No Free Jazz. No Free Jazz, é. exatamente. E você falou que foi sonoplasta, ó, oh, eu, <risos> técnico de som, na verdade, do, do, da vez que o Netkin King Cole se apresentou aqui é, na, na Record, né? Não, foi e no... aí eu me, me lembrei daquela maravilha que foi o Fino da Bossa, que você também depois nos trouxe em formato né, de CD, você é. recuperou essas fitas. Como é que foi essa história? Conta aqui. Bom,
1: gente. é... Hum. Vamos complementar primeiro sobre o NETKINCO. Eu tenho uma gravação do NETKINCO no Brasil. Ah. Eu tenho uma fita, e eu era o técnico de som, então eu tive acesso e tenho essa fita Sim, acessa, arquivada, não. guardada,
5: um tesouro.
1: onde ele cumprimenta o público falando de São Paulo. Hum. E o show do NETKINCO era magistral. Tudo tinha um timing perfeito. Cada vez que você assistia o show, você ficava se deliciando cada vez mais. A elegância com que ele se apresentava, ele vinha como um verdadeiro lorde. A mulherada ficava doida. Porque, além de todo, ele era o um, um verdadeiro... Os dois... É, Nat Cole e Harry Belafonte oh. São de cair duro Eu conheci os dois que maravilha, que maravilha. E olha, eu como homem E eu não sou homossexual <risos> Eu falei, caramba, que homem Esse aí se
3: apaixonou
1: <risos> Bom o, Então eu tenho esse arquivo de fitas E foi o que aconteceu Quando o Fino da Bossa entrou hum. O prim, desde o primeiro filme da Bossa, eu percebi nitidamente que ali a gente estava diante de um momento programa histórico. histórico um, um momento histórico na música, porque é a partir daí, não só que vem eles Regina, que a TV Record se levanta, que os musicais crescem e se tornam a grande maneira informativa da música popular brasileira chegar aos ouvidos das pessoas via televisão e via programas gravados, ou seja, diferente do que se fazia até então, Exatamente. que eram programas ao vivo, embora o, o programa fosse ao vivo, feito no Teatro Record, mas era totalmente diferente do que, se é do que é feito hoje em dia, em que há mudanças e tal. Não, eu errei naquele refaz. Não, não tinha nada disso. Era pá, pá, pá e até o fim. Bom, Tudo aquele... aquilo é, o, é a única gravação que tem. Então, durante toda a trajetória do Fino da Bossa, bem como de outros programas, como Bossa Saudade, uh, Show em Simonal, Jovem Guarda, uh, Corte Rayol Show, Uh, eu, eu arquivei muita coisa e tem muita coisa ainda que eu um dia po espero poder Tomar. ser lançado, como foram as, a, os três CDs da caixa da Elis Regina uhum. da gravadora Velas, por uma atitude do Vitor Martins e do Paulo Amorim. O Paulo Amorim foi quem bancou. Que bom. E, e com isso veio à tona uma parte daquilo que eu tenho gravado. Ou seja, eu quero dizer que eu não era feliz e não sabia. Eu era feliz e sabia. Quando veio esse programa, eu falei, isso tem, tem peso. Claro. Isso precisa ser registrado. Isso precisa ser arquivado. E foi o que eu fiz. Uhum. Então eu tenho muita coisa ainda que espero um dia poder dar à luz, no caso... A dar ao som. <risos> Eu
2: também espero. adoraria ouvir tudo isso. É. Presentinho, fino da bossa, o compositor de Rosa Morena, Dorival Caymmi. Lá vem
6: a baiana de saia rodada, sandália bordada de um da paração. Mas eu não vou lá vem a baiana coberta de contas pisando nas pontas achando que eu sou o seu yoyo. -yo. Mas eu não vou lá vem a baiana mostrando os encantos falando no Santos dizendo que é filha do senhor do bom fim. Mas para cima de mim pode jogar seu quebranto que eu não vou pode invocar o seu santo que eu não vou pode esperar sentada a baiana que eu não vou. De esperar sentada, baiana, que eu não vou Não vou porque não Posso resistir à tentação Se ela sambar, eu vou sofrer Esse diabo sambando é mais mulher E se eu deixar ela faz o que bem quer Não vou, não vou, não Vou nem amarrado porque eu
0: sei
6: da minha baiana
0: Agora eu queria falar com você sobre uma, uma outra, um outro, uma outra paixão sua, né? Que é o Duke Ellington.
1: <risos> então você está se antecipando a um trabalho que foi um sonho meu durante muitos anos, porque eu ouço o Duke Ellington desde os 16 anos de idade e ouvir o Duke Ellington foi uma coisa levada a sério. Não foi brincadeira, não. Eu ouvi aquilo Trabalhei. estudando. Num certo momento, logo após a morte do Ellington, que foi em 1974, um grupo de fãs do Duke Ellington, entre os quais eu estava, resolveu se reunir para ouvir e comentar a obra do Duke Ellington. E chamamos esse grupo de Os Ellingtonianos de São Paulo. Maravilhoso. E a gente, eram oito pessoas. A gente se reunia cada vez, na, cada 15 dias na casa de um e levávamos, um sim, podia ou não levar um, um trabalho ou um texto, alguma reflexão sobre o de o que era, então, e ficávamos ouvindo sem uma, uma programação uh, pré-antecipada, antecipada. E ao Aulon ao Léo, ao, ao a que coisa. Delícia, hein? Era muito bom. E, num certo momento, um deles, o Ruben Miller, tinha a gravação do Duke Ellington da orquestra no primeiro show que ele fez no Brasil, em 1968. Ele tinha fita. A TV Celso gravou esse show, mas a TV Celso pegou fogo e a fita apare... sumiu, Foi... extinguiu-se. Então, essa fita do Ruben serviu para que nós tomássemos a iniciativa de fazer um disco do Duke Ellington, um long play de Duke Ellington em Brasil, em São Paulo, uhum. e foi o que nós fizemos. Os Ellingtonianos fizeram 200 exemplares desse nossa. disco, oh, que thinking? foram é raridade uhum. pura raridade, que foram distribuídos entre amigos, não não, não foi comercializado, era a nossa intenção. E eu levei, eu era o, o que mais in, Participei disso, eu escrevi as. porque eu tinha mais experiência que eles na área de produção é assim? de disco. né? Então eu levei para a Duke Ellington Society em Nova Iorque, o presidente me recebeu e eu entreguei meia dúzia de, de discos para a Duke Ellington Society, que possui isso lá. E os demais 190 e poucos estão nas mãos de gente que ouve Duke Ellington e que ganhou o disco de graça, não tem. E ele é uma realidade é uma realidade. Mas eu estava te dizendo que você perguntou sobre o Dio Ellison num momento curioso. É. E, é, e é verdade. Como eu tenho muitos discos do Dio Ellison, e longe de ter tudo, eu tenho aproximadamente 300 discos. Mas é muito longe de. A obra do Dio é fenomenal. É gigante, né? É, é. Não tem tamanho. Até hoje acho que ninguém ouviu tudo. Nossa! Só ele, né? <risos> Mas, mas o fato é que eu tinha muito desejo de colocar para fora essa, esse conhecimento todo e consultando, falando com o Luiz Fernando Viana, da Rádio Batuta, eu falei Luiz Fernando, eu queria muito fazer isso. E ele falou, tá bom, nós não podemos tocar os 300 discos nem um programa, isso é fora de dúvida. Porque tem gravações raras feitas, um show num teatro que ninguém tinha sim, sim. e que é... Pertencente à rede de colecionadores de Duke Ellington, que se comunica por intermédio de, entre si uhum. e troca informações e gravações etc., e etc. E que só fica, fica, isso não entra na loja de jeito nenhum. Uhum. É isso mesmo. E eu queria muito, mas ele falou: você faz o seguinte, uhum. você escolhe 50 temas e vamos fazer um, um programa monstro, de 50 temas de Duke Ellington. Então, eu fiz cronologicamente. Começa em 1927. E chega até o final, 1973, quando ele grava pela última vez.
0: Já está no ar na Rádio Batuta?
1: Entra em novembro. Yey, então, você que chegou na hora fala. certa. Aí, <risos> Entra em novembro.
0: Lindo. E aqui na Rádio Vozes, o que a gente pode ouvir do Duque Então para dar Bom, um exemplo dessa maravilha que
3: é? Eu não
1: sabia como finalizar
0: hum.
1: esse programa. Eu falei, o que, que eu vou botar? Porque se eu colocasse uma das últimas músicas ficava uma coisa meio saudosista, uhum. afinal, ele morreria logo depois e tal. Então, é, como eu tenho o hábito de sempre colocar um pouco de show business no negócio, falei, vamos terminar com uma música para cima. Uhum. E é Take The A Train, que, aliás, não é do Joe então é do Billy Strayhorn. E por quê? Porque Take The A Train tem uma história curiosíssima. Uhum. A primeira parte da história é aquela que se refere ao título da música. O A-Train um, é uma linha expressa que havia no sistema IRT, nos anos 50 em Nova York, que eram três sistemas diferentes. IND, BMT e IRT. Depois, ficou tudo igual. Mas, naquela época, era um sistema, como é em São Paulo. Uhum. A linha 4 é, pertence a um sistema. Sim. A linha 2 é outro sistema. E o IRT tinha um trem eh, que era a Express Line. Esse era o trem A. E o trem AA, ou seja, AA, era o local, ou seja, que para em todas as estações. O Express Train, ou seja, o A Train, era, ele não parava né, em todas as estações. Uhum. Ele, ele entrava num speed danado e ia embora. E ele tinha a última parada antes a penúltima parada era uma estação em Manhattan, né? acho que era é, na Rua 42 ou por ali. Em seguida, ele ia embora, ia até o Harlem. Hum,
3: entendi tudo.
1: Vai até o Harlem. Então você tomava o A-Train em Times Square, na Rua 42, e a próxima saída, quando você saía, você estava no centro do Harlem. Percorria o Central Park inteiro e Vai lá para cima. E o Duke Ellington, quando o Billy Strayhorn vinha vindo de Pittsburgh para se encontrar com o Duke Ellington, que ele havia requisitado, sido requisitado para isso, o Ellington ligou para ele e falou, Olha, quando você chegar na Pennsylvania Station, você vai até o, A, o Subway e toma o A-Train que você vai dar no Harlem. E assim surgiu esse tema, esse título do tema, que casualmente eh, se tornou o prefixo do Duke Ellington, até então era um outro prefixo, e passou a ser take the eight train, o prefixo da orquestra do Duke Ellington, que ele faz uma introdução, era uhum. uma introdução no piano, e depois ele fica incitando os músicos que vão entrar com e eles têm que entrar com todo o gás. Uhum. Essa era uma das grandes qualidades do Duke Ellington.
3: Virgente,
1: o glider né? tem que ter isso, uhum. ele tem que da tesão nos músicos. Claro. Tem que provocar os músicos. Como se fosse uma mulher espetacular e deixar os caras todos empinados. <risos> loucos para tocar. <risos> Isso é parte do, da qualidade do líder. E o quero era um mestre nisso. Então ele tá no piano, e tá... Uh, uh, tá gemendo, tá gritando e de repente... Pá! Entra a turma... Tá, 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 tá. Os caras tocam da... Tudo que eles podem. E é muito bonito a entrada da, daquela linha de saxofones, que, foi, que é considerada a melhor, linha de, melhor naipe de saxos da história do jazz, que era Jimmy Hamilton, Johnny Hodges, Russell Prokop, Harry Carney e o Paul Gonçalves. Eram os cinco. Esses eram os craques todos, que ficaram com o Newcastle anos e anos a fio. E por quê? Porque o Duke Ellington fazia música para os músicos dele. <risos> Ele pensava... Bom, essa música é o seguinte, eu vou botar aqui um solo de clarineta para o Jimmy Hamilton fazer. Aqui vai ser o Johnny Hodges. E aqui vai ser um trompetista, o Curtis Williams. Aqui vai ser o Lawrence Brown no trombone. E assim por diante. Então, os músicos tinham oportunidades que nenhuma outra orquestra eles tinham. Uhum. E além dele saber ser aturar as loucuras que cada um dos, daqueles músicos fazia. Tem uma cena num vídeo hum. que o Paulo Gonçalves fica dormindo na cena, no, no, no teatro, e ninguém liga a mínima. <risos> Ele está assim de lado, está assim, dormindo, ah, com o saxofone na, na mão e quase que na boca... E ele está bêbado, que nem um gambá, completamente. E a orquestra toca, como se nada houvesse.
3: É, é o e ele, ele nunca fica, repreendeu. Deixa ele ali. Ele deixa ele ali.
1: E pensa que ele mandou o cara embora. Mandou nada. É
3: que que
1: então, por isso eles, eles ficaram tantos anos. Então, esse programa Monstro dura mais ou menos cinco horas ao todo. Uau. Porque tem uma introdução. Aham. E eu conto essas histórias todas, antes de cada música. Então, para ouvir agora, a pessoa que ouvi esse programa, olha, vai dar um passo com o... Bom, agora eu conheço um pouco do Duke Ellington. <risos>
0: belo compartilhando com a gente um pouco da sua paixão e do seu conhecimento aqui na Rádio Vozes hoje, o que para mim é uma alegria imensa. Do que é, Ellington, Take The A Train, que foi o que a gente ouviu agora. Agora vamos seguir para uma nova, uma nova onda. A Susa já lançou livro, tem programa de rádio, já fez, essa é uma loucura a história que você tem, Todas essas histórias que você tem para contar, mas o que você já, já nos deu de registro. Né? Agora tem um filme saindo aí, né, Susa?
1: É verdade. Vai
0: ser lançado agora no Rio, depois em São Paulo. Que é.
1: história é essa? Bom, isso é a ideia da Ercília. Ela, ela teve a ideia e conseguiu concretizá-la. Ah, não foi fácil e não foi vapt-vupt. Uhum. Pelo contrário, foi difícil e demorou muito. Uh, por vários motivos, mas a ideia era ela sabia exatamente o que ela queria: que era mostrar um pouco da minha ligação com a música e tal, como eu vivia, e, etapas da minha vida quando eu comecei a tocar contrabaixo, depois fui para rádio, para TV Record, rádio e etc. Mas a ligação, a, a, o tema, a, paralelamente, a, essa, a essas etapas todas que eu percorri na vida, a minha trajetória, para de se dizer, há a, a ligação entre o jazz e o jazz do Brasil, o jazz americano e o jazz do Brasil. E o jazz tem uma influência muito grande na música brasileira. Algumas pessoas repelem e acham que isso é um veneno. né O jazz não é veneno, não. O jazz é a coisa que todo músico gostaria de fazer. Até movimento. para músicos de rock, <risos> o grande momento é ele poder tocar jazz. Nesse momento, ele sobe um degrau na vida. É ou não é? Sim. E para qualquer um tango, um cara de tango como Astor Piazzolla, ele quer tocar num festival de jazz. Aliás, nesse documentário, há um trecho em que eu entrevisto o Astor Piazzolla é e ele fala exatamente isso. Bom, da ideia da Ercília veio a possibilidade de se fazer com a Cine Group, que é uma produtora, e com dois patrocinadores importantes, que são o Itaú Cultural e a seguradora MDS, que apostaram no documentário e, e possibilitaram que esse documentário se concretizasse. E agora, em 5 de novembro, o documentário é apresentado no Rio de Janeiro, no Festival de Cinema do Rio. E em São Paulo, em 30 de novembro, no Auditório do Itaú Cultural, uma pré-estreia. Uhum. No ano que vem, esse documentário vai para circuito e etc. Mas, por enquanto, são essas sessões de pré-estreia, ou seja, para um, uma parcela de público e uma parcela de convidados. Uhum. Bem, o documentário tem, foi feito em duas eh, metades. Uma parte, entrevistas, depoimentos, melhor dizendo, com grandes figuras do jazz em Nova York. Winton Marsalis, Maria Schneider, o grande crítico Gary Giddens, o meu querido amigo Bob Dorow, que era meu colega na School of Jazz, aquela School of Jazz de que eu falei, uhum. do, de 1957, o Bob era o meu colega de Beliche, uhum. e era o único que tinha já um disco gravado. Nós éramos uns garotos e tal, e o Bob já tinha. E Bob Doreau, para mim, é o mais original de todos os cantores, os músicos. Enfim, o cara que canta e toca piano suas músicas. Eu ouvi o Bob Doro é uma experiência. E ele também foi, fez o seu depoimento e toca, e etc. Enfim houve uma série de depoimentos gravados em Nova York e na Pensilvânia. Depois gravamos a parte nacional, a parte brasileira que foi feita este ano uhum. porque precisava de subsídio uhum. <risos> e foi a Ercília que conseguiu. Dá nada. Dá nada. E, e fizemos então com Letieres Leite, uhum. com Nelson Aires, com Egberto Gismonti, com André Memari com o Roberto Muilaerte, com a Monique Gardenberg, com Moacir Santos, arquivo, naturalmente, hum. mas também tem o Mário Adnet e o Zé Nogueira, que fizeram a Ouro Negro. Enfim, é um espectro daquilo que diz respeito a essa circulação nos dois sentidos, Sim. do jazz brasileiro e do jazz americano. Quando que o jazz brasileiro devolve o que havia recebido do jazz americano, que, como eu disse, começa nos anos 20, quando o Pixinguinha vai tocar em Paris, com os oito batutas, tocando flauta, e retorna ao Brasil tocando saxofone. Isso é maravilhoso. O que significa isso? Que o Pixinguinha aderiu ao jazz aderiu ao jazz. A primeira providência que ele teve foi trocar o nome dos oito batutas por Jazz Band Oito Batutas. Então, inúmeras outras formações musicais usaram o nome de jazz band. Nossa. Isso é nos anos 20 e 30. Daí para frente, o jazz continua influenciando. Hum. O retorno do Brasil para os americanos se dá quando entra a Bossa Nova. Hum. Em 1962... Os jazistas americanos foram os primeiros a se extasiarem diante do frescor de melodias, diante daquela maneira de ritmar o samba tão fácil de ser escrita que a eles foi possível, pela primeira vez, tocar samba direito. Até então, eles tocavam samba como se fosse rumba. É, com o Carmen
0: Miranda...
1: Com é... Carmen Miranda. Depois, eles viram... Não é tão bom isso que nós vamos botar esse ritmo até nas músicas americanas. Ah, <risos> que era o Cole Porter e etc. Nossa, é
0: verdade.
1: Então, ao retorno, nós exportamos o nosso, o nosso, a equivalência daquilo que a gente havia recebido uhum. para os americanos, que ficaram alegríssimos e começaram a gravar música brasileira. E tocando Bossa Nova, uhum. Coleman Hawkins e inúmeros outros... Coman Rock's, Dizzy Gillespie, todos eles mergulharam de cabeça. Tem... Jerry Mulligan. Gravações
0: maravilhosas gravações da, Ella
4: Fitzgerald,
1: da, da Ella Fitzgerald. Então, o Tom Jobim entra de, de sola na canção americana. É numa equivalência a George Gershwin. Uhum,
2: totalmente Ou seja,
1: está tudo no mesmo plano que boa... pela primeira vez. Uhum. Nunca isso havia acontecido uhum. antes.
0: Vamos mostrar então para quem está ouvindo a gente aqui uma. É, vamos mostrar um Gershwin e um Jobim
1: juntos? Ótimo! Um Gershwin e um Jobim juntos. <música>
4: Immigration officer, asked me Where have you been, Mr. Bume? Where have you been, Joe? You've been abroad for too long, Mr. Bume Haven't you been? I got to the hotel exhausted To my room Having to attend a cocktail late that afternoon And they're my boss, Nasui, an old friend of
1: Jobin Bom, se você tiver com o Michael Feinstein Eu não tenho <risos> Mas posso porque procurar
2: Porque essa é a música que
1: começa o documentário
0: Ah, que legal E do Jobim?
1: Ah, eu acho que... Chovendo na Roseira
0: Ele hesitou?
1: Ah, sim Ele hesitou, aí a... Ah... A fome com a vontade de comer, né? O melhor com o melhor. It's
3: very
5: clear Our love is here to stay Not for a year But ever and a day The radio, and the telephone, and the movies that we know May just be passing fancies, and in time may go But oh my dear, our love is here to stay, together we're going a long, long way, in time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble.
2: Só da rosa, mas não cheira A frescura das gotas úmidas Que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João Que é de ninguém Pétalas de rosa carregadas pelo vento Adivinhou a primavera? Olha, que chuva boa, prazenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que limpa o céu.
0: César Cavargo Mariano com Ah, Guilherme. ele teve importância é.
1: muito, grande. muito grande. O César é extraordinário.
0: Eu acho
1: também. O César, agora, em vermelhos, uh -huh. ele fez um duo com Ulisses Rocha. Uh -huh. E eu fiz a apresentação. Eu sou amigo do César. Eu, a dedicatória que eu fiz para o livro Copacabana, que eu dei a ele, eu fiz a seguinte dedicatória: Amigo César, do. Provável primeiro contrabaixista que te acompanhou. <risos> <risos> e é verdade, porque antes dele se profissionalizar, eu fui à casa dele levado por um amigo, e ele falou, não, vamos lá, porque tem um menino de 14 anos que toca, que toca piano pra caramba. E leva o contrabaixo. Eu falei, mas eu... leva, leva. E foi o que aconteceu. Então, Olha... o César foi acompanhado por mim na casa dele, quando ele... Aí, muito antes dele se profissionalizar e
0: tem uma história também que eu, eu li na verdade no naquele livro do, do César que é a biografia dele Sim. que o Johnny Alf estudava na casa estudava dele estudava na casa morou dele morou na...
1: morou um tempo é mas então o que o César fez nesse nesse show de vermelhos ele fez essa apresentação com Ulisses e ele começou tocando no Rancho Fundo as primeiras canções era só ele solo de piano e ele dan dan Tandam, que são as primeiras notas do de Fundo. Uhum. Depois disso, eu falei, pronto. Para mim, já chega. <risos> do jeito que ele tocou essas quatro notas...
0: Já basta.
1: Né? Para mim, a gente ficou claro que ali ia sair uma coisa do outro mundo. Que Porque você percebe instantaneamente quando vai ser bom e quando vai ser uma merda. <risos> <risos> Desculpem os seus ouvintes, <risos> mas dá para perceber.
3: Claro.
1: Não precisa, não precisa 30 segundos. Chega, depois hora. de 30 você. Olha, daí não vai sair nada.
0: Vamos tocar uma do César então. Eu recentemente ouvi um disco dele, acho que dos anos 90, que é um piano solo. Um disco maravilhoso dele a gente podia tocar uma do senhor. Mas
1: claro, claro, é. meu amigo. Sabe que nós fazemos aniversário com um dia de diferença, ah, né? É? Ele faz no dia 19 de setembro. Eu também. É. <risos> tá vendo? E eu faço no dia 20. Gente, maravilha. E, e a, a, a nossa idade é de exatamente 10 anos de diferença. Oh. Ele nasceu em 1943 e eu nasci em 1933. De maneira que... A gente celebra o aniversário praticamente no mesmo dia. Quando a Elisa era viva e casada com ele, ela costumava fazer o aniversário de nós dois juntos. E era uma festona lá. E era muito legal. O César é um, é um extraordinário músico e, e que sabe usar o teclado. Ele sabe expressar a emoção através do teclado. E o curioso é que o teclado, o piano no caso, é completamente diferente, por exemplo, de um instrumento de sopro ou de um violão. E por quê? Porque, a rigor, você não tem domínio sobre o teclado no sentido de poder produzir um som próprio. No saxofone, por exemplo, na maneira como você sopra a palheta, como você, você consegue identificar um som próprio através dos anos e tornar reconhecível a sua interpretação. A cara fala, olha, aqui é o Dexter Gordon tocando, aqui já é outro, Sonny Rollins. Há diferenças. Agora, no piano... Teoricamente isso não é possível, porque é só apertar uma tecla. Uhum. Todos apertam uma tecla. Todos os pianistas nada mais fazem do que apertar teclas. <risos> não é verdade? E mesmo assim Ele você tem... diferencia pianistas, fulano, o Ternonismão, que não tem nada a ver com o, o, o Bill Evans. Sim. Os dois tocam instrumentos absolutamente idênticos.
0: Adoro o Telonius
1: e, e não tem nada uma coisa com a outra.
0: Vou aproveitar, já que eu estou aqui. Ah,
1: tô, então você pegou <risos> no meu pé. <risos> Vamos é para tocar Telonius Monk? Ah! Bom. <risos> Vamos bom,
0: escolher
1: uma dele. O disco que mudou a minha vida foi um disco do Telonius Monk chamado Brilliant Corners. Quando eu cheguei em 57, eu tinha uma ideia do que... vinda daqui do Brasil, do que era. Aí aquele disco havia sido lançado naquela época e as pessoas falaram, não, 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 não é nada disso. Isso daqui que é verdade. Ouve esse disco. Aí quando eu ouvi, eu falei, epa, agora eu entendi. Tudo aquilo apaga, <risos> deleta. Ele é maravilhoso. E eu deletei tudo e passei então conhecer o jazz realmente através desse disco. E mais, naquele verão, no verão de 57, o Monk fez uma eh, temporada num, num clube chamado Five Spot Café. E essa temporada era para durar três semanas. E ele montou um quarteto em que o saxofonista era um jovem promissor chamado John Coltrane.
0: Ah, tá bom. <risos> Apenas isso.
1: A temporada foi prolongada por seis meses. Durante seis meses, Nova York ouviu, os jazzistas de Nova York ouviram o quarteto de Monk com o Joel E eu tive a felicidade de poder ir semanalmente Ai, bater na, na a minha...
3: O cartão meu frio. cartão de car,
1: cartão de comparecimento toda semana eu ia no Five Spot. Foi a minha universidade. Incrível. Aliás... No, no documentário, o Gary Giddens, eu falo exatamente isso. Uhum. Eu falo, essa foi a minha universidade. E aí o Gary Gidd Giddens completa. E do John Coltrane também.
0: Ah, então isso, a gente vai encerrar com o Telonius Monk. Que música é desse disco você acha que a gente pode ouvir, Zuz?
1: Pode ser Brilliant Corners? <risos> claro que Pode. <risos>
0: está perto de você, ouvir suas histórias, para mim é uma coisa que eu faria como você foi naquele clube de jazz, toda semana podia bater meu cartãozinho <risos> e eu ia ficar feliz da vida. Muitíssimo obrigado. Muito
1: obrigado, viu? Eu queria dizer para vocês, ouvintes da Patrícia, que ela é uma das pessoas que tem o que dizer, que sabe o que diz e que é admirada por todos aqueles que conhecem música, que sabem ouvir música, e pelos que ainda não conhecem e é que, através dela, vão ficar sabendo do que há, o que há de melhor. Essa é a Patrícia Palumbo. Não
0: vou nem dizer mais nada. Ouçam um Telórios um Smoke. Podcast Rádio Vozes Especial Zusa Homem de Melo. Uma hora de conversa deliciosa com esse nosso grande mestre que nos deixou essa semana, mas que deixou também um legado imenso de amor e de alegria pela vida e pela música. Obrigada, Zusa, e até breve. Música